0: Chalecito Banquetero, el chismecito entre vecinas convertido en un podcast en el que no sabemos si separar a un autor de su obra, ¿o oh, no? ¡Hey! ¿Qué onda vecinos del internet? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chalecito Banquetero, yo soy Berenice. Acomódense, por favor, agarren su cachito de banqueta favorito, miren, estiren los pies. Ustedes pónganse cómodos, como en casa, como, como si fuera la banqueta de su propia casa, departamento, condominio, lo que sea, ¿Saben? Entonces, ustedes ya saben, estamos aquí en confianza, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar hablando de separar al autor de su obra. Se me ocurrió hablar de este tema dos semanas antes de que empezara octubre porque yo quería participar en el Inktober de este año, que, bueno, el Inktober, así con hipito, casi casi ahí a media palabra, es digamos como pues no sé si llamarlo un reto de internet en el que durante el mes de octubre todos los días tú tienes que hacer un dibujo pre o ilustración pre preferentemente con tinta de ahí el ink antes del october entonces es como que todos los días te dan una palabra diferente y tú la pues tú eliges el enfoque o el significado que le puedes dar no o sea la palabra puede ser puerta y pues ya tú decides si es una puerta física la que vas a dibujar es un mental no, no lo sé, ¿sabes? Aquí está abierto a la interpretación y hay quienes incluso esperaban todo el año a que empezara este, pues este, este mes y este reto y la lista de palabras para, pues es una palabra por día, salía, bueno, o sale, no sé si es desde principios de septiembre o a mediados, fue algo muy grande y muchas personas participaban para darse a conocer, para crear comunidad, para lo que sea y esos dibujos, pues, inicialmente los subes a tus redes sociales, ¿no? Con el hashtag #Inktober y el año y pues muchos simplemente lo hacían por hobby, ¿no? O por amor al arte. Y otros, o sea, después de haberlo hecho, pues simplemente por diversión, pues decían como de, oye, me quedó bien chingón mi dibujo, pues lo voy a vender, voy a hacer una rifa, voy a hacer mercancía con este dibujo. ¿Qué pasa? Que el autor de el Inktober decide registrar la marca como, pues, a su nombre y entonces resulta que ya no se puede ocupar el logo, que si tú hiciste... Bueno, es, es que ese fue todo el, el meollo del asunto, ¿sabes? Que, o sea, estaban diciendo como... O sea, como A ver, si yo hice un dibujo, ¿sabes? O sea, bajo el, el, la temporalidad de un inktober, y, o sea, yo lo estuve promocionando en mis redes sociales con ese hashtag, ya no lo va a poder vender. Y el bot es como, no, sí, claro, o sea, tú eres libre. O sea, ya después de que se le vino como toda la gente encima fue como, no, 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 no. O sea, yo solo me refería... O sea, para personas malintencionadas, sí, pero tú puedes seguir haciendo tus dibujitos libremente y, se, y seguir vendiéndolos y no sé qué, pero como que desde ahí ya empezaba como a que quería comercializar todo esto, ¿no? Entonces, como que mucha gente empezó pues a dudar un poco de si participar o no, pero dentro de todo, pues había quienes decían, pues oye, es que pues al final de cuentas este monito fue el creador pues de todo este movimiento, ¿no? entonces, pues si él quiere registrar la marca y ganar dinero con eso, pues está en todo su derecho se hizo todo un debate y esa fue como una parte, después eh, en el año 2020, me parece que fue cuando empezó esta pues esta polémica más grande aún que resulta que el gran ilustrador que estaba, según él, haciendo como todo este movimiento desde un inicio, simplemente por el amor a, a la ilustración y a la creatividad y que las plumas fluyeran libremente no sé qué pues iba a sacar un libro, como pues de ilustración, valga la redundancia, y es plagiado. Pues nada, el autor de Linktober es Jake Parker, y entonces Jake Parker resulta que iba a sacar un libro que, eh, pues por lo poquito que alcanzó a mostrar, se veía muy, muy descarado el plagio hacia otro tipo, a quien vamos a llamar Alfonso, porque es un nombre... Lo perdí y ahorita no lo encuentro, entonces... Aquí el punto es que entonces mucha gente dijo como... ¿Sabes qué? Definitivamente el Inktober para mí queda canceladísimo... Ya no va a participar en él porque pues el autor... O sea, solo está viendo como por sus propios intereses... Y aparte de que registró la marca, que les digo... O sea, técnicamente está en todo su derecho de hacerlo... O sea, está plagiando como... Pues el libro de otro ilustrador... Y entonces, o sea, si según él... O sea, como que registra su marca para que solo él pudiera como comercializarla. O sea, es como muy hipócrita de su parte que venga a plagiar, ¿sabes? El trabajo de alguien más. Y, o sea, yo esto me enteré cuando googleé Inctober 2021 para saber la lista de palabras, y me enteré del chisme y entonces dije como, ¿y yo participo? <risa> ¿Sabes? Es como... Sí, no, ¿por qué? Pues bueno, al final de, de cuentas pues yo no participé en parte porque sí dije como ¿Sabes qué? Mientras son peras o son manzanas sobre este vato Pues de todos modos yo ya había pedido un libro por internet que se llama Destroza este diario Que también es como bastante interactivo y es pues que si sí dibuja aquí, que raya acá, que pinta, que trae, que pone, que lleva Pues no es como que me sobra el tiempo para hacer mil cosas a la vez Así que dije ¿Sabes qué? Vámonos tranqui y pues no no pasa nada, ¿no? Pero la idea se me quedó en la cabeza, así como... O sea, ¿qué onda con todo lo demás que yo apoyo? Y que, pues, de repente, o sea, puede que su autor sea como... Pues, no sé. <ríe> no una persona muy chida o muy cool. O sea, si ese fuera el caso, yo seguiría apoyando como... No sé ni quién sea el dueño de Netflix o su autor intelectual, lo que sea. El día de mañana se descubre que es un asesino serial. Es, un, es una idea imaginaria que se me acaba de ocurrir, ¿sabes? Entonces, ¿qué onda? O sea, tu personita que tal vez tienes contratado Netflix o estás, pues no sé, viendo Netflix desde la cuenta de alguien más o lo que sea. Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, pues justamente eso es lo que pues, yo me estoy preguntando. Para mí, un, una, una salida muy fácil es que, por ejemplo, si el autor o la persona que hizo esta obra o esta película, libro, lo que sea, eh, ya está muerto, pues no me conflictó tanto apoyar la obra en sí sin apoyar a la persona. A ver, ¿cómo me explico? Por ejemplo, eh, yo no soy una gran fanática de Michael Jackson, pero por ejemplo, si yo lo fuera, o sea, como que me importaría un poco menos, o sea, decir como, ah, bueno, pues sí, esta canción la escucho. Pero igual, y pues, sí, sería como un gusto culposo, ¿no? No iría por ahí diciendo como, eh hey, me gusta Michael Jackson! Porque, pues, ya sabemos, pedofilia y niñitos y un montón de cosas bien críticas. Entonces, como que esa es una parte, ¿no? O sea, dices como... Es que, o sea, a mi modo de ver... Y ahí también entro en conflicto, porque, por ejemplo, hay una parte y me dice como... No me sentiría tan mal, ¿sabes? Como escuchando su música seguido, ¿sabes? Porque él ya está muerto, entonces pues ahora sí que las las escuchas que yo puedo aportar, pues no le están generando dinero a él, o sea, se lo están generando a alguien más que está detrás de, ¿sabes? Pero ya él pues en, en persona no va a disfrutar como de de las regalías, pero por otra parte es como, o sea, si estoy escuchando la música de Michael Jackson, pues técnicamente también estoy apoyando a que el nombre de Michael Jackson no se olvide y entonces es que sigues difundiendo su obra y sigues haciendo que su nombre no sea olvidado. O, o sea, como que dices de, híjoles, con la pena, es que no puedo apoyar tu, pues, tu música. O sea, sí, sí hay bastante conflicto con este tema, porque por una parte es como, ¿sabes qué? Es que una cosa no quita la otra, o sea, que una persona tenga un montón de, pues, perversiones, no quita el hecho de que es muy creativo y las cosas que hace son buenísimas, ¿sabes? O sea, como, por ejemplo, el porfiriato, o sea, hay muchas personas que odian a Porfirio Díaz porque, pues, es, estaba pues, en una dictadura el país, bajo su mandato. Sin embargo, pues, hay otras personas que dicen como... Sí, o sea, Porfirio Díaz pudo haber sido un mandatario, ¿sabes? Bastante aguerrido y bastante estricto. Sin embargo, o sea, pues, durante su gobernatura, o sea, el pe la paridad peso-dólar, o sea, estuvo, ¿sabes? Ahí se iban, o sea, un peso era un dólar. Y además, pues, hizo como grandes avances tecnológicos y, pues, otras cosas, eh, ¿sabes? No, no estuvieron tan mal, como, por ejemplo... Eh, Porfirio Díaz se me fue el nombre de la morra eh, apoyó a una mujer para que entrara a una carrera, no me acuerdo si era medicina, arquitectura o de qué era o sea, porque no la querían dejar entrar porque era mujer y entonces esta tipa le escribió una carta a Porfirio Díaz que al presidente de México y él hizo que la aceptaran, entonces como que ¿sabes? tiene estos tintes que tú dices como, o sea, don Porfirio se respeta, ¿sabes? y después tienes como esta otra parte de pues un montón de cosas que dices como, es que no estaban tan chidas pues no me cuesta tanto separar una cosa de la otra, ¿no? Porque es como, bueno, sí, hizo como todo este progreso y a lo mejor estas otras formas que él tenía no eran tan chidas, pero pues igual no eran tan malas como la gente lo hacía ver. Y entonces de repente mi cabeza empieza a pensar, o sea, ¿de verdad estás separando las cosas? ¿Estás diciendo como esto desde la manera más objetiva posible que te da tu cabecita o simplemente estás intentando justificar el porfiriato porque pues, o sea, como que tú te quedas con lo bueno pero a ver, si tú hubieras vivido en el porfiriato ¿te hubiera gustado realmente vivir en el porfiriato? no lo sé, ¿sabes? o sea, pero es que este tema da para muchísimo o sea, por ejemplo, sin irnos tan atrás o tan lejos también está pues Harry Potter con J.K. Rowling que si ustedes no lo saben, pues yo se los platico y se los chismeo la autora ha sido cancelada un montón de veces en Twitter Porque ha, de, ha dado algunas declaraciones Que miren, yo no me voy a meter a decir si son o no transfóbicas Muchas personas dicen que sí lo son Y otras personas que no lo son Y yo la verdad es que me siento bastante desinformada En el tema trans Entonces no puedo decir si sí lo es o no lo es Pero como les platico eh, mucha mucha gente de la comunidad trans os ha dicho como, es que eres una transfóbica, ¿cómo puede ser? Que difundas estos mensajes de odio, y a ver, ella tal cual no, no ha dicho nada como de muerte a los trans o odio a, la, a las personas transgénero, pero pues igual, y o sea, es como, no sé, cuando una persona con mucha influencia da un comentario que se puede malinterpretar de muchas maneras, y lo escuchan sus seguidores o sus fanáticos así que no cuestionan nada de lo que dicen y dicen como de, ah, ella dijo esto y yo entiendo entonces que, ¿sabes? o sea, como que si sí te entra en conflicto y, o sea, por ejemplo, yo me quedo como es que no sé <risa> ¿sabes? o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mundo de Harry Potter y los libros pero de repente es como de, pues es que pues al final de cuentas puede que te estés equivocando apoyando a una persona que se sigue haciendo rica porque J.K. Rowling sigue viva. Entonces, si yo compro un nuevo libro de, ¿sabes? De Harry Potter, o sea, le iban a llegar regalías y si yo voy a, ¿sabes? Al parque temático de Harry Potter que me encantaría, eh, me imagino que también le estoy dando ganancias a ellas, entonces... Es un hilito de nunca acabar. No puede ser tan radical, pero al mismo tiempo es como... Es que te estás escudando en que no puedes ser tan radical para no hacer las cosas o para no postularte, porque para ti es algo incómodo, ¿no? Entonces, no lo sé, para, para mí de verdad es un tema que sí... De repente yo acostadita en mi cama como que sí me pongo a pensar en estas situaciones y va, vamos a, a ver otro ejemplo. Pablo Neruda, que es este... Pues ni siquiera su nombre es real, ¿no? Pero pues así comercialmente se le conoce a Pablo Neruda que es un poeta bastante conocido. Ahora, ¿el qué hizo? A ver, ¿ustedes estaban ¿ustedes en el chismecito? ¿O se los vengo pues a, a platicar así como una novedad? Aunque pues ya es bastante viejo el chisme. Pues a ver, les platico que Pablo Neruda tuvo una hija a la que pues dicen en malas lenguas que abandonó, que o sea, no le hizo mucho caso, no era eh, ni siquiera, ya no digamos afectivo con esta personita, o sea, no daba pos. Pues, lo que viene siendo la manutención, ¿no? O sea, no, no le venía pagando a su mamá la quincena para mantener a la criaturita. El, el punto es que, o sea, como que la tuvo ahí como olvidada y tú dices como de, oye, Pablo Neruda es un padre desocupado y desatendido de su hijo y hija, perdón. Pero más allá, hizo un comentario a una de sus amigas que, o sea, yo lo escucho y digo como, o sea, si mi papá hubiera dicho ese comentario, pues yo creo que mi corazoncito sí se manda quebrando. Estoy citando eh, la frase que me encontré en internet, que, este pues supuestamente elijo, y es... Mi hija, la que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampireza de tres kilos. ¿Sabes? Y todo porque la niña tenía hidrocefalia, me parece, o sea, y es como, o sea... Sea la persona más fea del mundo, <risa> ¿sabes qué? Te da el derecho de hablarle así a tu hija, o sea, pues no te digo que le digas ¡Ay, mi amorcita, la creación, qué hermosa, qué belleza eres! La personificación de, no sé, la perfección. Resulta que aquí no acaba la, la osadía de este ser humano que en su libro, o sí, creo que sí es un libro autobiográfico, pues eh, viene mm, mm, confesando, si es que se lo puede decir así, eh, pues un abuso sexual hacia una mujer, lo narra de una manera que hasta parece que lo está romantizando, o sea, no, no sé. A ver, les leo el texto y ahorita comentamos, ¿ok? El texto dice así. Una mañana me había levantado más temprano que de costumbre, me quedé asombrado mirando lo que pasaba. Entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias. Iba vestida con un sari rojo y dorado, de tela más burda. En los pies descalzos llevaba pesadas ajorcas, a, a cada lado de la nariz le brillaban dos puntitos rojos. Serían vidrios ordinarios, pero en ella parecían rubíes. Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció con el sólido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su paso de diosa. Era tan bella que a pesar de su humilde oficio, me dejó preocupado, como si se tratara de un animal uraño. Llegando de la jungla, pertenecía a otra existencia, a un mundo separado. La llamé sin resultado. Después alguna vez le dejé en su camino algún regalo, seda o fruta. Ella pasaba sin oír ni mirar. Aquel trayecto miserable había sido convertido por su oscura belleza en la obligatoria ceremonia de una reina indiferente. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle, se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua, permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasibles, hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia Ok, a ver, eh, este fue el texto eh, Es el, frag el fragmento De texto literalmente que escribió Pablo Neruda en Confieso que he vivido A ver, o sea, no, no está poniendo Como yo la forcé y no sé qué, pero o sea, como que, para empezar, la, la forma en la que está escrito, o sea, como que estaba como muy metaforizado y es como ¡Ay, ella era hermosa. Pero eso no tiene, eso no te da el derecho a tomarla, ¿sabes? Porque ni siquiera es como de que le hayas pedido el consentimiento, ¿sabes? Y tampoco la falta de un no es un sí. Un sí es un sí. Y además, o sea, esta mujer ni siquiera estaba en, igu en, en igualdad de posiciones. O sea, como para que ella pudiera decir libremente que no. Y entonces, es, o sea, este es un tema muy escabroso, ¿sabes? O sea, sé que me estoy metiendo como en temas de abuso sexual y oh, es, ese es un tema para todo un episodio bastante serio y profundo. O sea, aquí lo único que estoy diciendo es que con ese texto quedan muchas cosas como a la imaginación, que si tú te metes a investigar un poco más del contexto sociocultural en el que se dio, te das cuenta de que, de verdad, o sea, sin lugar a dudas él está en una posición privilegiada porque esta mujer estaba eh, por todo lo que estuve investigando, casi casi esclavizada, o trabajando como a marchas muy forzadas con una condición de vida muy poco digna y muy deplorable entonces, ella tampoco era muy libre de decirle que sí o que no, y o sea él literalmente ya le había dado como regalos, entre comillas, ¿sabes? como frutas y cositas así y ella pues ni siquiera lo había tomado, entonces pues eso no era, ¿sabes? Un, ah, sí, claro, tú y yo, y guiño, guiño, ¿sabes? Ella en ningún momento como que fue parte del acto, ¿sabes? O sea, se quedó como inmóvil. Y, o sea, no, no quiero ahondar tanto en este tema por el hecho de que es abuso sexual y es un tema muy serio. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, tan, tan solo el hecho de cómo estoy hablando del tema deja bastante en claro... Que a mí este tema no me gusta nada, ¿sabes? Eh, y, ay, a ver, no que no me guste, o sea, que, que este tema me trastoca muchísimo. Y evidentemente yo no apoyo a Pablo Neruda, y aquí sí es un no rotundo. es como, ok, sí, tu poema, si quieres, tú podrás escribir el poema acreedor al premio Nobel de Literatura, de lo que tú quieras. Pero es que la verdad, yo no lo voy a apoyar, yo no lo voy a compartir, yo no voy a comprar tu libro. Creo que después medio se disculpó por debajo del agua sin hacer muchos revuelos. Y, ay, sí, es que estaba equivocado y, ay, qué pena, lo hice. Pero, oye, <risa> ¿sabes? Decencia. Tres pesitos de, de decencia humana no te caerían mal en cualquier momento de tu vida. Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, yo lo tengo muy claro, es como yo no apoyo a Pablo Neruda por esta situación, que tampoco es como de que digas, ay, un reportero, se ensañó, se inventó esto, o sea, no, él lo escribió tal cual, y si se está súper mal entendiendo, que lo dudaría mucho, es como, pues, o sea, porque... O sea, tú, siendo un, un poeta que te dedicas literalmente a trabajar con palabras, porque elegiste, ¿sabes? Tal conjunto de oraciones que se pueden malinterpretar tanto si es que no está pasando lo que creo que está pasando. Eh, pero hay como muchas otras partes en las que, o bueno, muchos otros casos, en los que tal vez yo no lo tengo tan claro, ya sea porque pues no estoy en la época, porque no soy parte de la comunidad edad afectada y entonces no puedo lograr entender el daño de sus palabras. Y no sé, o sea, es como bastante complicado. Y les digo, o sea, yo la verdad es que no tengo un posicionamiento muy claro sobre el tema y no porque, o sea, como que diga no lo entiendo, o sea, como que entiendo a lo que se refiere a separar al autor de su obra pero, eh, híjoles o sea, si me dijeran, o sea, tú Berenice separas al autor de su obra eh, te da igual, o sea, dirían, no, no me da igual pero tampoco soy este, tan eh, sabes, aguerrida a estos temas como me gustaría o como tal vez debería hacerlo, ¿sabes? porque dejo como muchas cosas al aire como, pues les digo lo de J.K. Rowling que todavía no sé si, ¿sabes? si sí es, si no es este, en Pablo Neruda lo tengo súper claro, en Michael Jackson, pues como ni siquiera soy tan fanática de su música, pues podría decir que a mí no me afecta tanto, porque pues si alguien me pregunta, ¿te gusta Michael Jackson? O sea, mi respuesta es, pues he escuchado unas dos, tres canciones, pero pues no soy mega fan. Pero, pues no lo sé, ¿Ustedes, ¿ustedes qué opinan de todo este tema? O sea, ¿les ha pasado así de que, pues no sé, la típica frase dice me cayó un ídolo? Ok, pues una infidelidad no está bien y yo en, en mi vida personal no la perdonaría, pero, o sea, es como, bueno, ¿sabes? O sea, le fue infiel a ella o a él, entonces, pues sí, puedo seguir escuchando sus canciones, pero, o sea, como que no, o sea, una infidelidad está mal en, en, el, en la cuestión de que, pues, no es algo que a mí me gustaría replicar, que me lo hagan o yo hacerlo, sin embargo, no es tan grave como para decir Ay, ¿sabes que No vuelvo a escuchar tu canción... Y no te vuelvo a apoyar y no vuelvo a ir a tu... A lo mejor eso te lo permite un poco más... Pero si ya me dices que estás abusando de una mujer... Que estás matando a alguien... Que estás plagiando la obra de otra persona... Y, o sea, el hecho de que yo te siga dando fuerza a ti... Te da a ti como, digamos, la, eh, la oportunidad de seguir plagiando la obra de otras personas... Que les costó muchísimo hacer... Y a ti se te hace muy fácil tener ganancias de ello o no sé, ¿sabes?, le causaste un trauma a esta persona, no lo sé, ¿sabes?, como que en, en temas como más fuertes, como que sí entra en conflicto, y en temas como un poco más de, ay, es que esta persona es una persona, pues no sé, ¿sabes?, como muy prepotente, muy déspota, pues igual y diría como, pues sabes que igual y no voy a tu concierto, pero pues igual y escucho tu canción, pues, ¿sabes?, en un, en un ratito, en una estación de radio, no le cambio, o sea, como... Sabes estas cosas que es como, o sea, te apoyo indirectamente, a lo mejor de repente sí me va a pasar por la cabeza este retortijón de conciencia y diga como no está tan cool y entonces dejé de hacerlo, pero no me voy a sentir tan mal como si fueras una persona tan del asco, ¿sabes? Entonces yo creo eh, como que mi conclusión no definitiva, mi conclusión del día de hoy, en este momento en que estoy grabando y que puede cambiar el día de mañana incluso para cuando tú lo estés escuchando, es que si es algo muy, muy grave, creo que sí, si es como, ¿sabes qué? Con permisito y no te apoyo, eh, y pues ya, ¿sabes? Si es algo que está como, ah, sí, no, como ahí en el en, intermedio, o sea, como que igual, y no le das tu apoyo 100% y te mantienes pendiente de la situación para ver cómo evoluciona y a partir de ahí tomas decisiones, y si es como, por ejemplo, pues no sé, ¿sabes? Y... Si el día de mañana descubres que el, quien inventó la penicilina era pues un maltratador de perritos y mataba gente, no sé, o sea, pues no te estoy diciendo deja de tomar penicilina si es que tú la necesitas para algo. En esos casos que es como la obra de verdad trascendió muchísimo más allá del autor o quien la hizo o descubrió o inventó, o sea, pues no le veo tanto tema porque es como... Pues aquí es un avance médico, ¿no? La penicilina que ha salvado muchísimas vidas. Y es como, bueno, pues, ¿sabes? O sea, comprar penicilina, si se necesita, no, no me hace mala persona. Y, pues, me gustaría escucharlos a ustedes o leerlo por las redes sociales de Chalecito Banquetero, que son arroba Chalecito Banquetero en Facebook e Instagram. Yo le escucho, si me quieren poner un comentario, también los recibo muy bien. Hagan lo que hagan. <risa> Ahora sí que lo importante es que por favor me den su punto de vista para no sentir que soy la única que se rebana los sesos pensando en estas cosas. Y si lo soy, pues igual. Y, y pues no sé, me gustaría saber cómo es que lo hacen ustedes para tomarte este tema así como de, ah, pues ¿sabes qué? Mi conclusión fácil y... ¿sabes que me facilita la vida? es este muchísimas gracias por escucharme por seguir Chalecito Banquetero les recomiendo que le den en seguir um, no sé si me estén escuchando en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sé que me estén escuchando, denle como ahí en la cuenta, en seguir. Aunque pues de repente, sabe, Ya me han dicho que pues no les llegan notificaciones y no les aparece en su inicio como los youtubers. Entonces recuerden que pueden visitar la cuenta donde la estén escuchando los martes para escuchar un nuevo episodio. Y pues ya, yo creo que sin más por, por decir en este episodio, me despido de ustedes, espero que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien, los sonidos de fondo este como es un tema que me acalora muchísimo, hasta ahorita los estoy notando, <risa> espero que sea porque de verdad hasta ahorita están pitando y sonando claxons y no porque en todo el episodio sonaron y yo no me di cuenta muchísimas gracias, que tengan pues no sé, ya, ya dije muchas cosas el ya, adiós, chao síganme en mis redes sociales, arroba berenice con m y pues sean unas buenas personas y hagan lo mejor que puedan y no dañen a muchas personas para si el día de mañana su obra o su trabajo es como súper importante a mí no me conflictúe a apoyarlos porque pues hicieron algo muy feo en su pasado ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué onda vecinas del internet? ¿Escuchen al señor que está vendiendo aguacates, papas y no sé qué otra cosa? <risa> Por cierto, en esta ocasión estoy grabando de día se notarán los sonidos diferentes. Es que ya, o sea, como que los ladridos de perros aburrían, ¿no? Entonces, pues hay que darle variedad, que si el agua, que si el de los aguacates, por ahí. No se me asombren si escuchan al gas o el fierro viejo. Así es esto, así es el barrio. <risa> Ay, ya renuncio. ¿Qué se, es ¿Qué se escucha más? El señor de la fruta, mi perro o la música de fondo. Miren, creo que le bajaron a la música de fondo Y creo que mi perro le subió el volumen Y la fruta no termina de pasar oh, Me rindo, intenté intenté grabar en el día Ya, me voy Me espero a la madrugada